0: Alô, Eldorado! Quer saber mais sobre as propostas e as ações do 13 para a cidade? Então, cola no podcast e vem com a gente! Vem com o 13! Alô, Eldorado! Mais um Fala 13, trazendo informações da nossa cidade para você. Hoje... A gente está aqui com uma convidada muito especial, a nossa primeira suplente mais votada na eleição passada para a Câmara de Vereadores aqui em Eldorado, Regiane Fortes, moradora da cidade há 20 anos, mãe da Isabela, professora e mais um bocado de coisas. Tudo bem, Regiane? É um prazer estar contigo hoje no nosso podcast. Para começar, tira uma curiosidade. Essa foi a tua primeira eleição. E como é que foi participar de um processo tão intenso como a candidatura? Como que tu te preparou para entrar e na tua caminhada colocando tua candidatura na rua, nesses tempos difíceis de COVID, quais momentos tu destacaria?
1: Olá, Maria, olá pessoal. Prazer é meu de estar participando desse podcast. A minha candidatura ela veio com um, com um convite, algo externo a mim, mas que eu aceitei como um desafio uh, com a perspectiva de realizações outras que até então eu não me colocava. Uh, como professora de ensino médio e gestora, eu sempre fiquei restrita a ações na esfera da educação. E apesar de outras questões, outras esferas estarem presentes na educação, na, elas não estão na ação direta. Né? Quando eu penso e quando eu programo, eu tenho meus projetos, tudo está voltado para educação, para a aprendizagem, né? como conseguir uma verba para educação, como trazer, não sei o que, como fazer alguma coisa. E ela está muito voltada também à questão da esfera do executivo. Mas quando nos voltamos para a esfera política, para a ação política, tudo vai estar presente, tudo passa a estar na perspectiva da atuação no mundo. Uh, participar do pleito de 2020 foi complicado em razão da Covid-19 e possivelmente em razão da forma como foi gerenciada a pandemia a nível nacional. E mesmo que tenha sido permitido os gerenciamentos estaduais e municipais, a perspectiva do Poder Federal ela influenciou negativamente os brasileiros e ela deu essa sensação de, de caos, né? De, de estarmos perdidos, né? uh, mas o pleito ele foi interessante, individualmente para mim, ele foi um pleito que eu aprendi muito, né? como mulher, professora, mãe, sem trajetória política ou sem experiência na política institucionalizada, uh, foi um momento de aprendizagem. No início, eu procurei fazer as formações uh, na perspectiva da corrente da qual eu, eu faço parte, dentro do partido. Uh, também busquei me conhecer, não que eu não me conhecesse, mas traçar as minhas metas de campanha a partir daquilo que era real para mim, daquilo que eu acreditava. Uh, busquei conhecer a minha cidade com um novo olhar, que é esse olhar da, daquela pessoa que está se propondo a ser um representante né, do, do povo, a ser um vereador, uh, e conhecer a cidade a partir disso, e ver quais são os problemas, uh, que pessoas tu tá ali, quer representar, e quais são as necessidades dessas pessoas, o que, que elas querem realmente, porque não, não é só o que eu quero para a cidade, mas é também o que as pessoas que moram na cidade querem para a cidade. E eu fui uh, caminhando e encaminhando a campanha. Tem um livro do Paulo Freire que fala do, o caminho se faz caminhando. Uh, e eu acho que minha campanha ela foi muito isso, né? que é eu fui construindo o meu caminho conforme eu ia uh, caminhando, conforme eu ia uh, fazendo né, a, a minha campanha. Eu tive o suporte de muitos companheiros do partido, tanto da, da cidade de Eldorado, quanto de outras localidades aí do Rio Grande do Sul. Fui uma pessoa muito abençoada nesse sentido, conheci gente nova, pessoas muito boas, muito competentes. A minha filha Isabela, né, uma filha maravilhosa, que me assessorou, criticou e me aguentou durante toda a campanha. E descobri, assim, né, alguns lados, né, uh, algumas ideias dela muito interessantes. Foi um processo bom aí de, de construção da campanha junto com ela. Uh, digo que a experiência foi muito boa. Um, reencontrei muita gente e aprendi, né, sobre nossa cidade ao mesmo tempo uh, que ela foi uma campanha restrita, porque a gente não podia... Uh, né, ir na casa das pessoas não podia entrar estávamos né, tá lá de máscara tomando todas as medidas precauções aí, as medidas de segurança sanitária uh, e tinha o receio né, de se colocar em risco e de colocar o outro em risco então ela foi uma campanha que nos restringiu bastante foi uma campanha muito rápida né, começou e já terminou ela foi uma campanha muito rápida uh, e eu creio que a minha campanha ela não ganhou muita visibilidade, porque depois eu encontrei várias pessoas que disseram Ah, professora, eu não sabia que ela era candidata, eu não sabia que era candidata. Então, ela poderia ter ganhado mais visibilidade, né? tem algumas
0: críticas, mas não, acho que não vem o caso aqui. Pois então, a eleição passou, foram 249 votos, Muitos aprendizados. E agora, no mês de abril, você vai assumir a cadeira do nosso vereador pelo PT, o Juliano Soares, não é? Por um período? É isso? E aí, quais são os seus planos durante essa temporada na Câmara? Qual a tua expectativa? Conta pra gente.
1: Sim, eu assumi agora, dia 19 de abril, a cadeira conquistada pelo companheiro do PT, Juliano Soares. E eu fico por 14 dias experienciando a posição de vereador. É um tempo curto, mas está sendo muito proveitoso. Estou aprendendo aí os meandros da burocracia da Câmara dos Vereadores de Eldorado. São, até porque a, são burocracias diferentes, né? A burocracia que tu tem dentro da educação... Dentro do executivo, vamos dizer assim E a burocracia que vai ter dentro do legislativo Estou me acostumando a isso Aprendendo ali com os colegas da Câmara uh, te, Estou bem assessorada ou, né, isso, Ficou a, as meninas que trabalham uh, com o Juliano Ficaram ali me assessorando uh, Muito competentes Uh, tem algumas demandas que me foram passadas pela comunidade, que envolvem questões bem pontuais e práticas, mas que, quando atendidas, elas melhoram elas melhora a qualidade de vida de uma rua, de alguns moradores e, no todo da cidade, torna-se nossa cidade um lugar melhor, mais qualificado para se viver. Eu Estou encaminhando uma moção com mais dois vereadores que é uma moção de apoio aos professores e a sua necessária e urgente vacinação antes do retorno às aulas presenciais. É, tem um projeto de lei né, que também está encaminhando sobre a inclusão da Semana Maria da Penha no calendário do município e das escolas municipais, é, lá em novembro, próximo do Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher para tratar dessa questão tão complexa, né? E para o conhecimento da lei 11.340, que é, um, é, é necessário uh, que a, a, a criança e o adolescente ele ele tem o tem essa, tem essa conversa, conheça a legislação que ampara, né, as mulheres, para que isso repercuta aí nas famílias e na no combate da violência né, contra a mulher uh, tenho tido conversas com, com pessoas que fazem parte aí do executivo e com o próprio prefeito da nossa cidade uh, para costurar um trabalho futuro né, pelo bem da nossa cidade eu acho que aqui daí não tem o legislativo ele tem que trabalhar em sintonia com o, com o executivo independente das posições partidárias pelo bem maior que é o bem da cidade e nós temos que estar sempre essa perspectiva então eu tenho feito esse esse trabalho né E, e tenho aprendido né, também com as pessoas ali que eu estou trabalhando aprendido outros caminhos também a questão de de trabalhar com algumas esferas aí do, do poder uh, do Estado, né? onde tu encaminha ofício, tu pede algumas questões, algumas melhorias para o município, não só ir demandando para o poder executivo local. Então, tem sido algo gratificante. Né? Essa semana aí, tô, tô bem empolgado, né, para outras demandas que têm chegado Uh, no longo desses dias, desde que eu iniciei.
0: Então, para fechar, Regiane, diz uma coisa. A gente sabe que hoje em dia corre um senso comum aí que diz que político não presta, que política só serve para fazer rolo. Na verdade, estamos vivendo um momento crítico de falta de credibilidade nas instituições e na prática político-partidária, não é? Aliás, já deixa aqui registrado o nosso parabéns por tua disposição em fazer política e mais, enquanto mulher, ampliar a participação feminina nesses espaços. Então, diante desse contexto, como é que tu enxerga esta questão da participação política e que lições tu tira disso tudo que tu estás vivendo para partilhar aqui com a gente?
1: Pois então, Maria, eu acredito na validade e na necessidade das instituições em geral e, e nos partidos políticos. É lógico que, diante da corrupção e da ineficácia de uma instituição, nós temos que rever e mudar as estruturas. né é, Tem estruturas que são mais perniciosas na corrupção, facilitam. né Então, elas devem ser mudadas. É, é simplesmente... Revisar, rever, tá sempre, nós temos que estar sempre no processo da, da crítica. Né? E se uma coisa não funciona de uma forma e se permite uh, que se corrompa o processo, nós temos que mudar, nós temos que revisar e construir de outro modo. Mas elas são necessárias para a organização eficaz da nossa sociedade. Não tem mais como nós nos organizarmos Uh, não tendo uh, instituições, não tendo partidos políticos. Né? E eu creio que é importante ampliar a participação dos cidadãos, tanto nas decisões quanto na fiscalização das instituições, para que se garanta né, a lisura e a ética nos processos. Aí. Nos processos de decisão, nos processos de uh, ações, né? Do, tanto do executivo, como do legislativo, como do judiciário. Uh, e nós temos que nos manter sempre vigilantes quanto a nós mesmos, as nossas ações no mundo, para que elas sejam éticas e para que elas visem uh, mais o bem comum do que o eu. Né? Eu acho que a nossa sociedade ela, ela tem essa tendência à supervalorização do eu, eu, mas a gente tem que, por vezes, romper com isso, e buscar o, o nós, o bem comum, o, o para todos, isso é uma, uma, uma coisa importante. E nesse processo, a participação e a ampliação da participação das mulheres nas esferas de poder é uma coisa fundamental. Nós somos aí maioria, né? e, no entanto, em algumas esferas a nossa participação é, é mínima. Então nós temos que garantir. Uma coisa boa nesse, nesse processo aí que eu vivi, e estou vivendo, né, de inserção na política, é o apoio que tenho recebido das mulheres, das mulheres de modo geral e das mulheres do nosso partido. A Secretaria das Mulheres do PT assim, foi muito parceira nesse meu processo aí de formação e de capacitação, né? porque não é fácil a vida pública e, e tu precisa se capacitar também para a vida pública. Uh, bem, uh, com relação a esse momento que estou vivendo Está sendo muito proveitoso Eu Estou aprendendo muito aí com essa oportunidade de exercer a vereança, Estou tendo um apoio bastante grande da comunidade e, e do pessoal aí. Então, uh, me sinto bem motivada e acreditando que a cidade, né? Uh, melhor para todos e todas é possível e é isso aí um grande abraço
0: a todos então é isso muito obrigada pela companhia do Fala 13 fica por aqui e até a próxima entrevista